0: Hoi, leuk dat je luistert naar onze zomerserie Dit is de toekomst. De Volkskrant vroeg zes auteurs om een verhaal te schrijven over hoe zij de toekomst zien. En dat deden ze op basis van een ontmoeting met zes topwetenschappers. Dit vijfde verhaal in de serie wordt voorgelezen door schrijver Marieke Lucas Reineveld. Zij schreef na haar ontmoeting met marine-ecoloog Lisa Bekking van de Universiteit Wageningen een verhaal over buitenaard leven waarin salade en octopussen een grote rol spelen. De buitenadelingen. Er zit nog een beetje salade in het bakje met ei- en augurkreepjes aan de randen, wat mayonaise bovenop als een klot duivenkak en in het midden een houten vorkje met twee tanden het halve dronken in de klef of zooisteek. Papa nam er gisteren een paar happen uit en stak het vorkje daarna weer terug, zodat er nu een klein laagje water op is te komen staan. Hij giet het water weg in de gootsteen en zet het bakje als nieuw op tafel. Maar ik zie alleen maar dat beeld voor me van het eilandje omringd door kwijl. Het lijkt wel het eiland waar wij op wonen, met in het midden de staarkerf in een veld van koolzaad en achter op het terrein de fabriek. Aan de overkant van de kleine zee heb je de aarde. Wij wonen niet op de aarde. Wij wonen in het Joma-universum. Joma, Joma, niemand krijgt ons klein, al snijden we de aardappels nog zo fijn. In de kleine zee stikt het van de zeemonsters. Volgens papa denken wij vanuit gewervelden, terwijl de ongewervelden vaak intelligenter zijn. Neem de octopus, die heeft een mini-brein en al zijn tentakels kunnen onafhankelijk van elkaar denken en bewegen. Papa beweert dat ze gevaarlijk zijn dat ze je zo met hun acht armen in de houtgreep leggen. Papa steekt het vorkje in het bakje. Kijk eens, zegt hij, een feestmaal. Na dertig jaar glinster zijn ogen nog steeds als hij een van zijn producten openmaakt, alsof het voor het eerst is. Mijn tweelingbroertje Tommy kijkt naar de salade in het midden van de tafel, trekt een vies gezicht en zucht diep. Allebei werken we al vanaf jongs af aan in de fabriek van pa waar we de hele dag aan de lopende band dekseltjes op de bakjes met salades doen en groentes en vlees snijden. Kip, aardappel, rundvlees, celery, prei. Aan het einde van de dag kan ik geen salade meer zien of ruiken. Niet met lange tanden, zegt papa, als we ons over de slaatjes buigen en de groentes eruit peuteren. Ik doe mijn mond stijf dicht, zodat papa mijn tanden niet kan zien. Het vorkje in het eiland lijkt op een ruimtewezentje. Zo noemt pa ons ook, zijn ruimtwezens. Wij zijn niet normaal, nooit geweest ook. Het liefst wil ik het vorkje deel midden breken en het eilandje tot een bal vormen, zo rond als de aarde. Ik kijk naar de klok die aangeeft dat de pauze bijna voorbij is. Dan schuif ik mijn stoel naar achteren, schraap mijn kiel en zeg ik moet jullie iets vertellen. Tommy heeft me vannacht wakker gemaakt. Ik droomde weer over de fabriek en had geschreeuwd. In het licht van Tommy's zaklamp fluister ik over hoe de machines ineens overvrit raakten en ontplofte, en hoe ik door het ijssalade en de snippers naar de uitgang probeerde te zwemmen. Maar de massa kwam steeds hoger, en ik stikte in de drap en verdronk. zwetend zat ik op de rand van mijn bed. Tommy gaf me een glas water, draaide zich daarna weer om en sliep verder, soms wat grommend of woelend. Hij droomt zelden over de fabriek, eerder over meisjes. Ik bleef wakker en piekte over hoe het verder moest, met ons, met de fabriek, met het heelal, door het raampje van de stakerven kon ik de fabriek zien als een grote boze wolf, met in zijn bek tientallen leghennen, onmisbare ingrediënten voor de boerenkipsalade die zeer een trek is op aarde. Soms verlang ik zo naar die plek dat ik mijn zere rug en stijve kuit van al het staan vergeet. En probeer voor te stellen hoe het aan de overkant is. Van papa mogen we er niet heen. Iedereen zou aan ons zien dat we anders zijn. Aan de bleekheid van onze gezichten, zo wit als Zaanse en onze lange benen en armen, ze fladderen als we hard rennen, en onze volle lippen, goudwistdikte. Zachtjes ben ik uit bed gegaan en buiten via de regenton op het dak van de stakenreff geklommen, waar ik een sigaretje ging roken, en uitkeek over het eiland, naar de sterren naar de maan, die groot en veel aan de hemel stond. Daar overviel me in eenzelfde gevoel van leegte als ik had, wanneer ik tussen de eieren, controleer, een windei vond. En ik dacht, ik ben dat. Een ei zonder schaal. De wind eieren begraven achter de fabriek tussen de botjes van de leggen. Als ik op de stakerf zit, mijn voeten bungelend over de rand, zeer ik soms dat de kippen weer tot leven komen. En dat ze met vleesmessen tussen hun poten geklemd wraak willen nemen. Terwijl de rook om me heen danste, zat ik te rillen in mijn pyjama. Het is begin mei, maar het vriest nog. Steeds sterker vlank naar de aarde. De mama, die daar woont en die ik jaren niet heb gezien, naar weggaan. Naar meer te zijn dan enkel medewerker van de fabriek. Om een normaal iemand te worden met een normaal leven. Vooral na de gebeurtenis op 10 april, toen astronauten de eerste foto van een zwart gat maakten, dat ook wel de poort van de hel werd genoemd, en alles hier misging. Ik schraap opnieuw mijn keel. Papa zit kaarsrecht als een broodsoldaatje aan tafel, zijn blik koud en hard. Hij heeft de kachel uit laten gaan om kosten te besparen. De ramen zijn beslagen. Om de paar seconden blazen wolkjes in onze handpalmen. Om mezelf een houding te geven, gris ik het pak dubbelvla, aardbeien en chocolade, van tafel en houd het boven mijn schaaltje. Als je de kleuren gescheiden kunt houden, ben je een echte buitenadeling, zei papa vroeger altijd, als hij met boodschappen terugkwam van de aarde. Zodra het bij hem beslukte, goorde hij het kommetje met dubbelvla uit het raam in het grasveld, waar de mussen meteen op afkwamen. Ik zet de pak vla terug op tafel. Net iets te hard. Tommy kijkt op. Ik wil het zeggen. Mijn wangen groeien ondanks de kou. Papa kijkt niet op of om. In zijn londe haren zitten takjes van het knotten van de wilgen. Een kras loopt van zijn slaap naar zijn kin. Ik ga weg van hier, voorgoed. Het wordt zo stil dat ik de koelkast hoor zoemen. De klok tikt. Over een half uur hoort er een vogeltje uit te springen. Maar het vogeltje is al een tijdje gaan hemelen. Het deurtje gaat niet meer open. De uren gaan in stilte voorbij. Ik kom niet meer terug, vroeg ik eraan voor de duidelijkheid aan toe. Met het houten vorkje begint papa in de salade te hakken. Voetje voor voetje liep Tommy over het dak naar mij toe. Hij was wakker geworden, zag een leeg bed en wist meteen waar ik was. Meestal dacht papa dat er een lepelaar over het dak liep of een andere vogel. Dat vertelde hij dan bij het ontbijt, terwijl wij wisten wij waren die lepelaar. Over zijn pyjama heen droeg mijn broertje zijn witte kokshemd met drukknopjes aan de zijkanten, dat hij in de fabriek soms voor de helft openlaat, als het zo warm is dat zelfs de krabsalade begint te zweten. De dit pet met op de voorkant leef joma, droeg hij achterstevoren. Ik gaf de sigaret aan hem door. Hij nam een flinke trek en begon meteen te hoesten. Sst, zei ik, dadelijk hoort pa ons nog. We keken naar de heldere lucht. Ik betrapte mezelf erop dat ik steeds vaker verlang naar een leven zonder papa. Hij zocht ervoor dat er nooit buiten een straal van 500 meter van de staakerven en de fabriek komen. Het terrein is afgezet met prikkeldraad alsof wij, zijn ruimtewezens, schapen zijn en heideboze boze herder. Tot ons vijfde levensjaar heeft er mijn broer en mij thuis lesgegeven. Sterrenkunde, geschiedenis, wiskunde, biologie. Iedere ochtend zaten we op de hoekbank in de stakerven, Onze schrift opengeslagen voor ons, tussen ons bijtspullen en de kruimels in. Papa droeg tijdens de les stevast een karamelkleurig kobert, waaraan een paar knooppontvraken. De gezag droeg volgens hem een jas. School is gevaarlijk, zei hij altijd. Nooit je gevormd tot machine, allemaal dezelfde machines. Wij zijn anders, bijzonder. En ruimtewezens worden vaak niet begrepen. Ze maken films over, zet ze voor gek, maken ze lelijk. Nee, nou ietsie, die lokken ze met rieses, pierces, snoepgoed, alsof wij met zoetigheid te vangen zijn. Vergeet dat nooit. Wij zijn niet te lokken. Wij zijn buitenaards, maar niet gek. De aarde is een vergiftige plek. En wie hier om de verkeerde reden weggaat, wordt met duizend octopusarmen tegengehouden. Naast de normale vakken leerde hij ons alle namen van de planten op het eiland. boerenjasmijn, jasmijn, weegbree, zwaardherik, wolfsklauw. En vertelde hij weetjes over dieren. Dat konijnen bijvoorbeeld twee baarmoeders hebben en varkens de enige dieren zijn die een zonnesteek kunnen krijgen. Soms joeg zijn verhalen me angst aan. Dan zag ik de aarde voor me als een mierhoop, waarin de koningin alles voor het heeft en de mannetjes alleen dienen voor voorplanting en daarna spoedig sterven. Maar af en toe, als papa in de goede bui was, bijvoorbeeld als de toonijnsalade goed verkocht, vertelde hij ook mooie verhalen, hoe afschuwelijk hij de aarde ook vond. Eén keer in de week fietste hij naar het bootje aan de wal en voer over de kleine zee naar de aarde om de salades weg te brengen naar een aantal winkels en bezorgadressen. Dan droeg hij een zwarte pantjesjas met bijpassende hoed. Als hij terugkwam, wij stonden op het uitkijk en zagen hem nader als een cowboy uit een westernfilm, vertelde hij wie hij daar had gezien, welke bloemen langs de kant van de weg groeiden, hoeveel volkswaags hij was tegengekomen, wat hij daar had gegeten, hoe ze daar praatten. En hij eindigde tot onze grote vreugde altijd met meisjes. Dan boog hij zich naar voren, begon net zo zachtjes te praten als wanneer hij het over Joma, universum sprak en hoe dit het paradijs der paradijzen was en spitsten wij onze oren. Sommige dingen waren zo mooi dat hardop praten ze lelijk maakten. Daarna werd er weer nors en zei dat we niet de sprookjes moesten geloven rood kapje, assepoester, sneeuwwitje, onzin. Tommy en ik kennen alleen de meisjes uit het Joma reclamevoldertje, die prijzen halfnaakte thee aan met een stralende glimlach. We bewaren ze onder onze matrassen, waar ze gekreukt en vol met zaad ligt te wachten totdat ze ingewisseld worden voor de nieuwe volder die eens in de maand uitkomt. Op het dak van de staakerven kunnen Tommy en ik uren over ze praten, terwijl hij de peuken verdeelt, die hij van Sjoerd, de enige medewerker van de Joma fabriek, heeft gejat. Nu we vijftien zijn, vinden we onszelf klaar voor de liefde. We willen niet langer in een voldertje bladeren, maar een meisje aanraken. Zoals de aardappels in de kelder van de fabriek aanraken, om ze op gaafheid te controleren. Zo willen we ieder plekje van een meisje aftasten. En na gebruik gooien ze niet op de composthoop, maar houden ze eeuwig bij ons. Lang en gelukkig. Ik verroer me niet. Mijn woorden weer klinken ijzig koud in de staakerven. Papa legt zijn hoofd op zijn armen. Dat doet hij altijd in zijn staak en gaat tegen iets wat wij zeggen, in de hoop dat we onze woorden zullen terugnemen. Tommy kijkt me donker aan. Nooit sprak één van ons over weggaan. Niet als we zommen in de kleine zee en steeds een stukje verder gingen om vervolgens weer hard terug te zwemmen. Volgens pa zit het octopus in het midden en als hij de dag iets ledigs had gedaan of gezegd, trok u zijn enkels naar de bodem. Niet als we aan de lopende band stonden en elkaar plaagden met aardse grappen. Niet als we soms huilend van de blaren onder onze voeten in de visseltjes voor de staakerven zaten. Nooit. Toch moet hij het al die tijd hebben geweten. Vooral na wat hij in de fabriek had aangericht. Misschien komt het te snel voor hem, dacht hij, dat zolang we de momenten hadden op de staakerven, ik het nog wel even zou volhouden. Nu wil ik het liefst hem tegen me aandrukken. Ik wil met hem stoeien, wat altijd helpt als hij boos is, hij begint er zelf weer te lachen. Die mooie jongens lag op zijn kaken, maar ik doe niks. Papa zwijgt, wordt dan boos, staat op, loopt naar buiten en slaat de deur met een harde klap dicht. Verdriet zit hier in die deuren. Na een paar minuten komt hij weer terug. Je weet wat ik altijd heb gezegd, je overleeft het niet op de aarde. We zijn daar niet voor gemaakt, we zijn anders dan normale mensen. We zijn buitenaards. Je zult er nog geen twee kilometer zonder ons rennen. Ze verpulveren onder onze schoenen als een kakkenlak. Wij hebben ons eigen universum. Zoals hij net de knotweeel heeft gesnoeid, zo wil hij mij ook snoeien. Al mijn hele leven knipt aan mij bij, laat me nooit een andere kant uitgroeien. Ik knik en ik luister. Zoals op, gaat mijn stoel aan tot de leuning de de tafelrand raakt. Dit is het afscheid. Ik moet dit doen, zeg ik. Sjoerd is niet buitenaard zoals wij. Hij is normaal en komt van de adem. Papa heeft hem ontmoet op straat toen hij de producten naar de winkels bracht. Het klikte meteen. Volgens pa heeft Sjoerd buiten het bloed, maar wordt er nooit een van ons. Dan moeten we hem wel koesteren, want met z'n drieën redden we het niet in de fabriek. Soms brengt Sjoerd iets voor ons mee. Een roman van reven, chocoladekoekjes, de nieuwste koptelefoon, een nieuw voetbal. Papa ziet het mobberend aan. Zolang we niet vergeten dat wij anders zijn en nooit als Sjoerd zullen worden, staat hij het toe. Alleen Reven komt de niet in, die moeten we in de fabriek naast de pureermachine laten liggen. Daar kunnen we er af en toe stiekem een stuk uit lezen als we even pauze hebben. Steef was van tafel tot één, maar meestal werken we door zodat we eerder klaar zijn en kunnen gaan zwemmen in de kleine zee. Waarin we ons ook iedere ochtend wassen en de gedachten aan de reclame meisjes van ons afspoelen. Het maakt onze lichaam sterk en gespierd. Natuurlijk vragen we eens aan Sjoerd, die tien jaar ouder is dan wij, of we met hem mee mogen een dagje aan toe. Maar er wordt zijn blik ernstig en schudt hij zijn hoofd. Fluistert dat hij zijn baan kan verliezen als hij ons meeneemt naar de aarde. Dat hij zijn contract staat dat het universum het universum moet laten, wat het ook betekenen mogen. Het mooiste aan Soert is de manier waarop hij zijn sigaretten rolt, traag en dromerig, En dat zijn tong langs haalt om daarna te stellen over de gebouwen aan de overkant van de kleine zee. Tot dan de sterren zo hoog. Over de kroegen, ze sluit pas als het donker je vrienden schoren. Over de bioscoop. Als je op een knopje drukt, krijg je popcorn zoet of zout. Over de winkels, zomerjassen, zijn altijd in de aanbieding om de regen af te kloppen. Wanneer Sjoerd aan het einde van de werkdag weggaat, kijk ik hem jaloers na tot hij uit het zicht is. Naast de lessen die papa geeft, moeten we ook al jarenlang iedere avond voor het slapen gaan het Wilhelma's zingen. Alle versen, rechtop, kind in de lucht. Papa vindt ons dan wel buiten haar, het is koning gezind, zij wel. En als we geen zin in hebben en onstaanbaar of te zacht zingen... Dreigt hij met de zeemonds, met het zwarte gat. Ik kan hier zo ingooien, eens kijken wie hier dan nog lacht. Eén keer is de koningin van de aarde naar de fabriek gekomen... ...om papa een lintje te geven voor zijn verdiensten. Met de baas in de kiel en een keurig gestreken kokshemden... ...zongen het uw voor haar en haar zoon. Ze proefde de salades uit de grote ijzeren tonnen... ...prikte er een vorkje in, keek dromerig naar de hemel... ...alsof het caviar was en knikte toen met haar hoofd. De aardappelsalade vond ze het lekkerst. Die hadden Tommy en die speciaal vragen gemaakt... Crème fresh uitjes, knoflook, mostertomaatjes. tomaatjes. Daarna dronken zij en haar zoon met papa koffie in de staakerven keken het eiland rond en ging weer weg, nadat ze ons de hand hadden geschud. Wat vreemd was, want niemand gaf van ooit een hand. Papa was zo in zijn nopjes, met het bezoek dat hij dagenlang niet praten over hoe gevaarlijk de buitenwereld was. Tot die dag in april, toen de slaakoppen felgroen uit de grond kwamen, was de groeiende de en Tommy en ik achter de lopende band stonden. En het zoveelste dekseltje op een slaatje deden. Ineens stond Pa achter ons, groot en dreigend. Meekomen jullie, zei hij alleen maar. Achter hem aan liepen we naar het kamertje waar de machines bediend werden. Een rood knopje flikkerde. Het was de zoutknop. Ik keek naar Tommy, die nog bleker werd dan hij al was. Alle salades waren verpieterd door de hoeveelheid zout. Per ongeluk, fluisterde Tommy. Papa ijsbeerde de ruimte met zijn handen op zijn rug. Toen ik opnieuw vraag naar mijn broertje keek, knipoogde hij naar toen wist ik dat hij het expres had gedaan. Dat hij het had gedaan voor mij, zodat ik hier weg kon komen. Hij moest het gezien hebben aan de manier waarop ik werkte, traag en lusteloos. En hoe ik vanaf de staarkerven verlangde naar de vette staarden. Het ging al een tijdje niet zo goed met de fabriek. Nu was er ook nog eens de hele voorraad te zout en zaten de vinkels met leegschappen. Ze wilden geen nieuwe producten meer van ons aannemen. Bang dat ze weer klachten kregen. Overal waar papa het vroeg kreeg een afwijzing. Als we op de uitkijk stonden, zagen we al de manier waarop hij... Trappels naar voren duwde dat hij geen goed nieuws voor ons had. Ik probeerde teleurgesteld te zijn, maar telkens maakte mijn hart een sprongetje. Toch bleef Pa driftig salades maken. De dozen in de fabriek stapelden zich op en op den duur werden ze plaats aan de slaapkamer van Tommy en mij, waar ze na verloop van tijd begonnen te schimmelen en stinken. Binnensmonds vervloekte ik de slaatjes, vervloekte ik Papa. Na wat Tommy had gedaan kookte Papa niet meer. Iedere avond trok hij een bak bizarenslade open en verdeelde het over de borden. Hij bleef trots op zijn product. Maar werd steeds bang voor de aarde nu hij niet meer kwam. Ze wilden ons kapot maken zoals ze daar de natuur kapot maken om een rijtjeshuis neer te zetten. En dan van die afschuwelijke potten voorzetten om toch nog wat groen te hebben. Wij hebben alleen elkaar. In de fabriek was alles anders. Er mocht geen radio meer aan. Daar kwamen volgens papa's stralingen uit waardoor ze ons konden afluisteren. Hij vreesde dat ze de recepten wilden stelen om de salades na te maken. Ik miste de liedjes vooral die over meisjes gingen. Over ander leven, over drugs en uitgaan. Bob Dylan, de Beatles, Nirvana. Soms keek je dromig tussen de bomen door naar de gebouwen ver van ons vandaan. Het waren slechts conturen. Ik was ook bang voor de aarde. Bang dat ik voor een mond zou worden aangezien en gevangen zou worden genomen. En zou worden onderzocht als een laboratoriummuis. Omdat niemand buiten de aardelingen kende. Dat ze me zouden uitlachen en vernederen zoals papa regelmatig deed ons voor te bereiden op wat er zou gebeuren als het in onze botten hersens zouden halen hier weg te gaan. Dan lichtte hij mijn hoofd op diezelfde steen waar hij de kippenkoppen oplegde, drukte met zijn hand op mijn wang en riep, wat zie je? Ons universum, riep ik dan. Maar wat zie je? Ons universum. Ik zag meer dan dat. Ik zag het mes in zijn hand met het bloed van de leg er nog aan. Ik zag de kleine zee, de aarde en uitweg. Steeds vaker zat ik op de staker. In het dak zaten we honderd asrondjes van uitgedrukte peuken. Ieder rondje stond voor een droom, voor een plan om hier weg te komen. Als de duizend waren, zou ik vertrekken, hield ik mezelf voor. Mijn rugzak lag al ingepakt onder mijn bed. Tommy hangt met zijn rechterschouder schouder tegen de deurpost. Zijn blik naar beneden gericht naar het onkruid dat tussen de planken van de verander doorgroeit. Ik kijk naar de fabriek op het eiland waar ik iedere ochtend naartoe ging om te werken. Hij ligt er eenzaam bij. De wolf is moedeloos nu hij nog amper dienst heeft. De tranen schieten me in de ogen. Maar ik vertik het om te gaan huilen. Blij moet ik zijn. Blij om of niet te vertrekken om niet langer meer in een slaatje te ruiken. Papa gooit het inmiddels over een andere boeg. Ga maar, ik heb je niet nodig. Ik leg mijn hand op zijn hoofd. Ik streel zijn warrige haren. Woest schudt hij zijn kop zodat mijn hand eraf valt. Ik stop hem in mijn broekzak en de ander ook. Ik zal nooit meer ruisware salade eten. Alleen maar donuts en chocoladekoekjes. Ik zal meisjes ontmoeten en ze misschien durven aankijken. Door ze heen bladeren. Door de weegs keek ik wel eens naar you National know, Geographic. Dat mocht alleen als we hard hadden gewerkt. Svetelt aan je naad, vroeg papa dan. Als we dan heftig knikten, ging de tv aan. Ondertussen gaf papa de hele tijd commentaar. Zo was een leven gevonden op Mars. Althans de bouwstenen voor leven. Water, koolstof, de juiste temperatuur. Nog even zouden ook bij ons komen. Gul geslokte ik alle informatie op die tot ons kwam. Over het klimaat, over berenbommen, over de geschiedenis enzovoort. Soms deed ik zelfs of ik aan tafel zat bij een talkshow. Ik zette wel eens stiekem naar een ander kanaal. Ik zou vertellen over het leven als buitenadeling, over mijn werk in de fabriek, over mijn dromen. Ik zou zeggen dat ik net als reven wilde worden. Eenzaam maar gewaardeerd, met een vlijmscherpe pen. Al had ik het schrijven steeds vaker gelaten. Papa las alles en zette een rode streep onder met erbij gelul, sentimenteel, aards. En dan verscheurde ik alles, stookte het op in de vuurkorf naast de staakerven. Nog restant van marshmallows aan de randen plakte, rookte versmilde woorden en deed nog harder mijn best in de fabriek. De laatste tijd hadden we ook geen tv meer mogen kijken. We zouden er vierkante oog van krijgen en papa vond dat ze de zendtijd alleen aan slechte dingen besteden: aan soaps, talkshows, miljoenenjacht. Ik hijs mijn rug op mijn rug en draai hem nog eenmaal om. Tommy maakt zich los van de deur en omhelst me stevig. Hij ruikt een jongens, zweet en aks tegelijk. Hij wil niet mee naar de aarde, hij vindt het eiland goed genoeg. Misschien heeft hij meer als rondjes nodig dan ik. Papa komt ook naar buiten met grote stappen. Zijn ogen zijn gevuld met tranen. Ik heb hem maar één keer zien huilen. Dat was de dag dat Ma hem verliet. Om het te verbloemen was hij in de fabriek ui gaan snijden. Rode, die zijn extra sterk van geur. Maar ik zag zijn schouders schokken. Ik probeer nog iets te zeggen, maar papa schreeuwt opnieuw dat ik moet oprotten, dat ik zijn zoon niet meer ben. Na vijfhonderd meter kijk ik nog een keer over mijn schouder. Nog even papa en Tommy zijn schimmen, zoals de aarde jarenlange schim is geweest. Ik loop verder en verder en kijk niet meer achterom.